0: Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie-podcast. Ik ben heel blij dat we vandaag Sujin Aerts te gast hebben, managing partner van Extreme Creations. En ik heb Sujin enkele jaren geleden leren kennen op een boekvoorstelling en het toeval wil dat ze net nu een eerste boek heeft uh, uitgebracht. Ik ben Bert, oprichter van Connectie. Onze missie is om ervoor te zorgen dat jij als ondernemer een goede connectie hebt op drie niveaus. Met jezelf, buiten jouw bedrijf met collega ondernemers en binnen jouw bedrijf met je medewerkers. Het concept van deze podcast is dat we telkens in gesprek gaan met een ondernemer of bedrijfsleider over drie kantelmomenten, drie uitdagingen in hun leven die ze hebben overwonnen. Waarom? Omdat we vanuit Connectie geloven dat succesvol ondernemen begint bij het benoemen van jouw uitdagingen. Kijk zeker op connectie.eu hoe we dit concreet aanpakken en hoe je lid wordt van onze community. En misschien zien we elkaar binnenkort. Geniet van deze aflevering en welkom bij de Connectie podcast. Dag zoeien. van harte welkom. Hoe gaat het met jou?
1: Wel, uh, zeer goed. Um, heel spannend, hè, want gelijk uh, dat je zei, ik heb net een, een boek geschreven. En net toen ik aankwam, uh, hier kreeg ik een foto doorgestuurd van mijn uitgever dat de eerste exemplaren gedrukt zijn. Dus dat is wel heel, uh, heel bijzonder. Maar nee, alles goed met mij, dankjewel. Ja,
0: dus nu wordt het echt concreet. Ja, het moment dat we uh, dus kunnen niet meer terug. Nee, there's no way back. Dus, uh, <laughs> nee, heel fijn. Uh, er zijn ongetwijfeld mensen die jou kennen, uh, maar misschien ook een aantal mensen die jou niet kennen. Dus we beginnen altijd met de vraag, wie is, uh, is Suyin Arts?
1: Suyin Aarts is een, een Belgische vrouw met een Chinese voornaam en ik heb helemaal geen Chinese roots, maar wel ouders die heel veel boeken lazen en dus ook een boek lazen in de tijd als mama zwanger was van Han Yin die een schrijfster is. Ik heb al heel veel dingen gedaan, daar gaat trouwens voor een stukje mijn boek ook over in het leven. Ik heb eigenlijk gekozen voor mijn topsport als ik... Eigenlijk ingeschreven was om handelsingenieur te gaan studeren. Toch gezegd van ik ga voor mijn topsport. Uh, omzwervingen als actrice voor televisie. Dan in de mode gewerkt, dan gaan studeren. En dan beslist om um, toch mee in het bedrijf te stappen van mijn partner, Extreme Creations. We waren toen nog uh, niet getrouwd, we zijn vrij recent getrouwd, na bijna twintig jaar samen. Um, iets wat iedereen u afraadt, hè, te gaan ondernemen met uw uh, privépartner. Maar u dacht, van als iedereen het afraadt, dan gaat een rebel, als ik dat vooral toch eens even proberen. Um, wat doen wij met Extreme Creations? Wij maken visueel communicatiemateriaal op maat en hoofdzakelijk op blaasbare dingen. En als ik dat vertel aan mensen... Zeker aan mannen, dan beginnen ze zo te kijken van opblaasbare dingen, maken jullie dan poppen? Nee, wij maken geen poppen, wij maken vooral um, ja, dingen voor grote festivals. Hè. Dus uh, toen Tomorrowland nog een klein festival was, uh, werkten wij al met hen samen. En heel veel dingen van de stages die je uh, ziet zijn in opblaasbaar. Veel mensen kennen opblaasbare springkastelen. Um, dus dat maken wij ook, maar we maken altijd... Uh, ja, starten van een wit blad en we maken wat de klant uh, zijn grote droom is. Heel internationaal uh, zijn wij bezig. Ondanks het feit dat we een, eigenlijk een kleine KMO uh, zijn. Mm -hmm. Hebben we wel het geluk om... ja Dat moeten we wel. We zitten echt in een heel erg niche-markt. Uh, um, om ja, projecten te doen over de hele, hele wereld. Um, en ik combineer dat ondertussen al een aantal jaren opnieuw met um, een job in de media. Mm -hmm. Een freelance-job. Dus dat wil zeggen... Ik zeg ja of nee als ik vragen krijg van, um, van klanten om uh, ofwel dingen te maken voor televisie, of dingen te maken voor um, ja, uh, video, podcast, um, business events, modereren, uh, interviews doen en dergelijke meer.
0: Mm -hmm. Ook mama.
1: Ook mama van twee uh, ondertussen tienerdochters. Mm -hmm. De ene is net 15, de andere is net 14. Die zijn uh, 13 maanden verschil. Dus dat was een heel sportieve bezigheid zo mama worden. Uh, maar dat was iets wat we wilden. En als dat dan lukt, dan uh, is het wel heel bijzonder. Want dan heb je zo'n baby van drie maanden en dan heb je zo'n positieve test. Dan denk je. Oké, okay, no way back, net zoals met het, uh, met het boek. Uh, maar dus inderdaad, ja, absoluut uh, mama van twee sportieve dochters die het ook goed doen op school. Dus ik ben uh, voorlopig heel erg trots op uh, hoe we ze opvoeden en welke dametjes het aan het worden zijn.
0: Ja, mooi. En hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Goh, ja, als... Um Rust is zo niet heel erg aan mij besteed. Dus ik denk de, de topsporter, de gedisciplineerde topsporter... die heel veel dingen kan combineren, dat zit nog steeds uh, in mij. Ik denk dat ik ook vrij communicatief ben. Um, wat niet wil zeggen dat ik niet kan luisteren. Dus ik luister heel graag naar de, de verhalen en drijfveren van mensen... waarom ze bepaalde dingen doen of bepaalde dingen niet uh, doen. Um, en... en, en, en dat communicatieve vind ik wel een, een, een belangrijk gegeven om eigenlijk mensen met elkaar te gaan connecteren. Ik ben ooit netwerker van het jaar uh, geworden bij VOCA. Um, omdat ik heb ingezien dat netwerken eigenlijk ja, voor mij op de agenda van elke ondernemer zou moeten staan. Um, dat is natuurlijk heel fluffy. Wat is netwerken dan? Uh, wat hoort daarbij? Wat hoort daar niet bij? Gaat het over vriendjespolitiek? Hè? Dat heb ik lang gedacht. Als ik natuurlijk in de als actrice werkte, dan dacht je van, ja, wie krijgt hier de rol? En is er allemaal wel zo eerlijk? En uiteraard gebeuren er daar dingen die niet zouden mogen gebeuren. Net zoals in elke, in elke bedrijfstak, want ik heb er in heel veel verschillende uh, gewerkt. Um, maar dus, uh, ja, ik denk communicator ben ik en, en, en heel actief. Ik kan niet goed stilzitten. Um, en ik hou ervan om mensen met elkaar te connecteren en te zien dat daar iets moois uit kan uh, bloeien.
0: Mm -hmm. Nog eigenschappen die jezelf of andere mensen jou soms toedichten?
1: Oh, ik, uh, ik... Mensen zeggen dat je soms moet deelnemen voor het plezier van deel te nemen aan heel veel dingen in het leven. Maar ik merk toch dat die die uh, winnersmentaliteit, dat die er wel in zit... en die krijg ik er, denk ik, jammer genoeg niet meer uit. Dus hey, ik heb ooit uh, in een zotte bui uh, me ingeschreven... om deel te nemen aan Miss België. En dan denk je, ja, dat is een leuke ervaring. Maar op het moment dat je daar dan bij zit... dan denk je, ja, maar ik ga toch wel voor de winst. En ik merk dat dat wel, wel, wel iets is die... Is dat dan een goede ervaring? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat op zich wel een goede ervaring is... en een goede eigenschap is... Maar ja, soms, ik denk, elke, elke eigenschap kan je van beide kanten belichten. En kan je gaan zeggen van het is een goede of het is een slechte eigenschap. Ik, uh, ik denk, uh, ja, je gaat jezelf niet veranderen. Dus, uh, of als je wilt veranderen, ben jij de enige die het zal, uh, zal realiseren.
0: Absoluut. En je hebt al een paar keer gezegd topsport. En welke sport was je actief?
1: Ik ben, en dat is veel Dan. jaar en veel uh, kilo's uh, geleden, ballerina uh, okay. geweest. Ja. Um, dus ja, dat is een, 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 uh, eigenlijk een combi. Hè, want heel vaak stel ik mijzelf ook de vraag: van ja, ben ik dan artiest geweest? Mm -hmm. Of topsporter? Maar eigenlijk ben ik ja beide uh, geweest. Um, natuurlijk, als je denkt aan topsport, dan denk je dat je vooral denkt aan. Uh, ja, voetbal, atletiek, uh, etcetera etcetera et cetera. En dan zeg je van ja, ballet valt daar misschien niet echt, uh, niet echt uh, onder in eerste instantie, alhoewel het uh, absolute uh, topsport uh, is. En um, ja, natuurlijk ook een combi heeft met een, met een uh, verhaal vertellen, uiteindelijk met je lichaam. Hè. Je gaat daar niet om prijzen te winnen of. Uh, ...gouden medailles uh, te halen. Dus dat is een heel be een klein beetje een andere insteek. Um, maar het is wel, het is wel een combinatie. Maar toen was ik wel al aan het communiceren. Zij het toen met, uh, met, mijn, hè, met mijn lichaam. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk geëvolueerd als actrice met, met een stem. Uh, en, 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 en ondertussen ook nog hè, schrijf ik en, enzovoort. Dus, uh, maar dat communiceren en, en, en dingen delen... ...of dingen aan elkaar linken is wel iets uh, een rode draad.
0: En wat kwam daarbij kijken, topsport en het ballet. Ik kan me daar niet veel bij voorstellen. Betekent heel veel trainen? Betekent, uh... Heel veel
1: trainen, da dagelijks. Dus ik heb uh, eigenlijk op mijn veertiende uh, dacht ik van ja, misschien wil, wil ik wel ballerina worden. Ik had een mama die dat uh, zelf ook wou. Mijn grootouders zeiden van dansen, dat is, dat is geen job, dus dat mag je niet gaan doen. Mijn ouders zeiden wel van je mag dit wel verder doen. Je mag naar een uh, semi-professionele school gaan waar je elke dag een aantal uur gaat dansen, maar dan wel na uh, de humaniora. Um, en op mijn veertiende dacht ik van... ja, ik zou eigenlijk die humaniora willen opzeggen... en naar een hè, professionele school gaan. Maar dan ga je eigenlijk naar een beroepsniveau van, scho van, 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 van school en van niveau. En mijn ouders zeiden... ja, je bent wiskunde wetenschappen aan het doen. Uh, het zou toch wel jammer zijn, hè, want je weet... het is een hele dunne lijn. Je moet natuurlijk goed zijn, maar je hebt zoveel kans op blessures. Um, uh, dus ik heb dan wel... Uh, naar mijn ouders geluisterd, rebel in mij, toch maar gedaan. En ben heel blij, want dat is wel de reden geweest waarom ik ja, op dit moment kan doen wat ik doe, omdat ik natuurlijk wel een brede kennis gekregen heb en niet louter op dat, uh, op dat uh, dansen mm -hmm. gefocust heb. Maar ik ging inderdaad naar school, elke avond dansen, elk weekend uh, hele dagen uh, dansen, stages enzovoort, mm -hmm. om dan inderdaad in een compagnie terecht te komen die wel neoclassiek was. Uh, dus misschien niet echt de klassieke ballerina met een tutu, maar eerder... Mm -hmm. um, voor de mensen die er iets van kennen, Nederlands Dans, Theater, Bejaar, dat soort. Uh, okay. anne de Keersmaker, voor zij haar school opgericht heeft, zat ik in het, uh, in het team die eigenlijk het, de, de testers waren van hoe gaat die school eruit zien. Uh, dus, uh, En wat dus was sorry. daar zo
0: leuk aan? Of waar, ja, waar, waarom deed je het zo graag?
1: Wel, ik denk voor een stukje dat ik wel een bepaald talent daarin had. Ik denk ook wel dat... Het feit van te weten dat het een beetje de droom van mijn mama was, um, dat dat ook wel meegespeeld heeft, van dat je daar toch wel iemand wil plezieren. Um, ja, en die, die uitdaging, die, die toch wel sportieve, fysieke uitdaging, van ja, dingen die je denkt, dat ga ik nooit kunnen, uh, dan toch wel uh, te kunnen. En die lat altijd verder, verder, verder te leggen. En toch ook dat repetitief. want... Uh, Uiteindelijk, als je kijkt naar, uh, naar dansers die 35 jaar zijn, die een opwarming aan de baren, die zijn uh, identiek als wat de kinderen van 12 jaar doen. Hè. Dus je gaat eigenlijk wat dat betreft heel repetitief uh, dingen blijven, blijven doen. Maar wel dan om uiteindelijk op dat podium te staan. Hè. Dus dat, dat, dat podium, dat, dat is toch wel iets die dan al longte. En toen via dansen, maar ja... Het blijft toch wel roepen, zien, zien, zien. Of het Ze nu spotlights door. zijn, of podium, of camera's, of whatever. het bent doorgetrokken
0: op andere vlakken. Exact, en dan, absoluut. Uh, maar toch ook wel, denk ik, uh, uh, zoals in veel sporten, maar ook in het ondernemerschap, ja, weinig mensen zien het echte werk achter de schermen. Ja, de voorbereidingen, de trainingen, Klopt. de moeilijke momenten. zien enkel eigenlijk ja, wat er gebeurt in de wedstrijd of met het publiek. Ja. Dat is toch wel ook een, een belangrijke metafoor. Uh. Ja,
1: en ik denk, ik denk ook wat we niet zien is, is als je bijvoorbeeld... Ja, ik ben op een of andere manier heel erg geboeid door de Olympische Spelen. Um, en dan denk je van, oké, okay, er zijn er die medailles winnen. Er zijn er die mogen meegaan met de, met de Olympische selectie. Mijn dochters spelen hockey. Hè, dus uiteindelijk, hè, de ultieme droom is natuurlijk die nationale uh, ploeg hè, in die Panthers komen. Maar ja, zelfs bij degene die in die selectie zitten, dan ben je nog niet geselecteerd om mee te mogen gaan naar uh, Olympische Spelen of andere dingen. Maar al die mensen leiden wel hetzelfde leven. Hey, dus een goede vriend van mij, Wim van Lessen, is topdanser uh, top uh, geweest. Wij zijn in tijd, uh, we zijn een beetje van dezelfde generatie samen begonnen. Ik ben al heel, 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 heel lang geen danseres meer. Hij wel, uh, maar inderdaad waren wij wel... Wij leefden wel hetzelfde leven. En ik denk dat dat, met, met, en dat vergeten we heel vaak, we zien zij die de medailles winnen, maar heel veel mensen. En gelukkig zijn er heel veel, vind ik, die dan doorstromen naar ondernemerschap, omdat het eigenlijk een gigantisch goede voorbereiding is om ondernemer te worden. Mm -hmm. dat, dat topsport, uh, die topsport-insteek.
0: Ja, alright. Bedankt voor deze intro al. Dat is al een mooie kijk over. Uh... Uh, ...wat je al allemaal hebt meegemaakt. En het concept van de podcast, dat ken je. Dus ja. uh, dat is eigenlijk... Uh... Heel leuk,
1: trouwens. Heel ja, dank, dank je ja. wel.
0: Super. Drie momenten, uh, waarbij dat we uh, die één voor één gaan bekijken. Hoe was het om de momenten te selecteren?
1: Ja, heel moeilijk, hè? Je hebt mijn boek nog niet gelezen. Er ligt er eentje klaar. Dat komt, uh... Ze zijn gedrukt, dus ik denk okay. volgende week heb je er een... Ja, um... Kiezen is, uh, is eigenlijk uh, een beetje het dilemma van, uh, van mijn leven. Dus okay. kiezen was niet zo makkelijk. Ik heb het vooral gekozen vanuit een insteek van het gaat... Hey, we willen het uiteindelijk delen naar ondernemers toe. En dan denk ik van, oké, okay, dan, dan, dan zijn er toch wel een paar haakjes, denk ik, die, die daar... Uh, dus op die manier heb ik het gekozen. Ja. En, uh, en dan natuurlijk nog een klein beetje veranderd vanmorgen en uh, gezegd, ja. dan, ah, misschien toch nog iets anders of misschien toch nog zo. Ja. Voilà. we zien wel waar we, <lacht> we stranden. We zien wel, inderdaad. <lacht> dus, uh, all
0: right. Dan is het tijd voor het, uh, voor het eerste moment. En dat gaat over uh, ja, de periode waarbij je uh, mama bent geworden. Dus, ja, uh... klopt.
1: Ik denk, um, op het moment dat ik mama werd, was ik nog aan het werk uh, voor een baas. Ik werkte voor een hoog kledingmerk en ik uh, runde de showroom. Um, wat wil zeggen, ik verkocht aan al onze Belgische en Luxemburgse klanten en ik runde het, het sales team uh, zorgde voor de mannequins enzovoort um, en ik werd mama en ik heb toen heel hard gemerkt dat mijn in der tijd, zelfs, uh, baas, hè, want hij leeft uh, niet meer um, zoiets had van ja, afgeschreven dat wordt mama, dat is niet meer ambitieus, daar kunnen we niks meer mee doen uh, terwijl het net het omgekeerde is ik heb gemerkt dat mijn ambitie, want dat is wel iets waar ik over dacht als ik de eerste keer zwanger was. Van, is die ambitieuze soeien dan plotseling misschien verdwenen? Um, en wil ik dan mij volgooien op het moederschap? En hoe ga ik dat überhaupt kunnen combineren? Dat gaat toch niet? Um, en eigenlijk ben ik veel ambitieuzer geworden op dat, uh, op dat moment. Hey, wat ik zei, mijn dochters zijn vrij kort op elkaar, dus het was vrij intensief. Um, en toch ben ik echt wel dingen blijven doen. Ik heb niet zoiets gehad van nu ga ik... Uh... Wat ik heel mooi vind, hè? want ik zie bepaalde vrouwen... die hun carrière tijdelijk even aan de kant zetten... om volop voor die eerste, wat zijn het, duizend dagen... die belangrijk zijn voor een baby. Uh, daar heb ik minder, uh, minder gedaan. Maar het is wel na het uh, krijgen van onze tweede dochter... dat mijn partner uh, dan, die eigenlijk op dat moment... want wij bestaan dit jaar of volgend jaar... Nee, volgend jaar, uh, 30 jaar zal Extreme Creations bestaan. Dus het bedrijf bestond op dat moment een vijftiental jaar. Mij vroeg van, wil je niet... Hè, zo de, de offer you cannot refuse. Eigenlijk heb ik iemand nodig zoals, uh, zoals jij. Wil jij niet uh, ja, mede zaakvoerder worden in het bedrijf? Dus eigenlijk ligt dat moederschap en die keuze van... Ik, ben dan, ik had net uh, mijn studies afgerond en dat was het ideale moment om, uh, om te gaan uh, studeren. En ik wist ook van... Um, ik heb heel veel dingen geleerd, hè. HR, uh, boekhouden, hè. in een in, in MBA leer je dat soort uh, dingen. En je dacht, maar kan ik kan niet kiezen. Ik wil marketing doen en ik wil financiën doen en ik wil als het kan ook even nog wat PR doen enzovoort. Dus waar dan beter dan in je eigen onderneming? En ik had wel een businessplan klaar liggen op de vraag van um, de mensen met wie ik samenwerkte in de mode om een... Uh, een merk groot te gaan maken, een ander merk groot te gaan maken. Maar ik dacht, ja, ik ben hier eigenlijk maar ingesukkeld in, de, in die mode-industrie. Ik heb daar wel iets mee, maar ik heb met heel veel dingen wel iets. Ja, en Extreme Creation is gewoon een, een super sexy bedrijf. We hebben, mm -hmm. we hebben gewoon uh, superleuke klanten, internationaal bezig. En dan denk je, oké, okay, waarom eigenlijk niet? Mm -hmm. en, uh, en dat was wel een kantelmoment, vooral omdat ja, je gaat je toch wat informeren bij een aantal... Uh, Vrienden, familie en veel mensen zeggen, raden het jou af en zeggen ja, maar alle eieren in één mand, gevaarlijk. En wat als het slecht gaat en, en dan denk je wat langer en dan denk je van ja, het is niet omdat je een geweldige job bij Coca-Cola hebt... dat die job morgen niet verdwijnt... of dat je voor de KBC mm. werkt of een andere grote bank... dat je dan zeker bent dat je daar bent, blijft, kan doorgroeien... en je ambitie kan waarmaken. Dus ja, er is een risico, maar there is always a way back. Ik denk de enige... En, en, en dat is ook iets wat ik beschrijf in, in, in mijn boek. De enige beslissing die echt een beslissing voor het leven is... was en zal blijven... is het hebben van kinderen en de, in mijn geval, man waar ik ze mee gemaakt heb. Um, dat gaan we niet veranderen. Ik kan die kinderen niet terugsteken, ik wil die ook niet terugsteken. En de vader, stel dat ik ooit de vader van mijn kinderen zou verlaten, wat absoluut niet aan de orde is, dat blijft wel de vader van mijn kinderen. Mm -hmm. Maar dat is zo basically wel het enige, de enige beslissing die je maakt waar je echt, denk ik, toch wel goed moet over nadenken. Mm -hmm. Alle andere dingen, ja, denk er goed over na, ga ervoor. En als het niet leuk is, het huis wat je gekocht hebt, dan verkoop je het. Mm -hmm. En, en, en ieder met, met de job. Dus dat was wel een kantelmoment. Het ja. hebben van kinderen. Ook de, de efficiëntie waar je mee gaat werken. Zeker met zo'n kleine baby's. Dan zeg je, ja, die een babbel aan de koffiemachine is wel tof. Maar ik wil wel daarom niet een uur later naar huis, want er is een kleine baby en dan later een peuterkleuter enzovoort op mij aan het wachten. Dus je bent, ga, ik ga wel bewuster met mijn... Tijd om, mm -hmm. sinds ik mama geworden ben.
0: En, en vooral op vandaag altijd een, een relevante boodschap. Want het is niet omdat je mama wordt dat je als vrouw je ambitie in de kast moet steken of in de frigo. Nee. Of, allee, als nee. het een bewuste nee. keuze is, kan dat. Maar, ja. maar het kan wel, hoor ik jou zeggen.
1: Het kan absoluut. En dat is een van de dingen. Ik, 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 ik denk dat we te weinig vrouwelijke rolmodellen als ondernemers hebben of als, of als ambitieuze vrouwen hebben. En dat is ook een stukje waarom ik die rol opneem. Ik weet dat mij in de tijd soms gevraagd werd, ben je dan een feministe? En dan dacht ik, zeg, dat valt mij eens niet aan als zijnde feministe. Maar dat was eigenlijk heel blasé. Ik spreek ja nu van, van misschien tien jaar geleden. En dan dacht ik van, ja, het feit dat ik wellicht door mijn opvoeding en de omgeving die rond mij was, um, en dan de partner die ik gekozen hab, heb, maar ja, bedoel dat is ook maar dankzij een aantal dingen dat je zo'n partner uh, krijgt, die jou van alles laat doen, is eigenlijk een luxepositie, die het voor mij niet zo nodig maakt om te boksen en te kijken naar glazen plafonds. En dan vragen ze mij soms, en heb je dan glazen plafonds tegengekomen? Wel, elke keer als ik een beetje een glazen plafond voel, dan denk ik, dat is waarschijnlijk de rebel in mij. Ik ben weg, ik doe iets anders, dan heb ik daar geen last van. Maar ja, dat kan niet altijd. Je kan niet altijd zeggen, ik ben weg en ik doe iets, iets anders. Dus ik denk dat dat wel een heel belangrijk iets is, dat je zegt van... Um, ja, we hebben die vrouwelijke rolmodellen echt wel nodig. Die tonen van, ja, en mensen vragen dan, en, en hoe doe je dat dan? Uh, heb jij dan 27 nennies enzovoort? Nee, ik heb een poetsvrouw die heel veel komt, want ik haat poetsen. En ik haat ook een heel vuil huis. Uh, dus dat kost mij veel geld, maar voor de rest ben ik wel heel veel met mijn kinderen. Natuurlijk kan ik mij dat permitteren, omdat ik ondernemer ben. Uh, dus ik maak mijn agenda. Uh, ik laat mijn agenda niet maken. Maar... Uh, maar ja, ik denk wel dat we, daar, dat, we, dat we er nog niet zijn. En dat een aantal van de, van de zaken die gerealiseerd zijn voor vrouwen, dat we toch heel erg moeten opletten. Zeker met een huidige situatie. Corona, thuiswerk, um, uh, de oorlog nu. Um, het zijn de vrouwen die uh, vluchten en dergelijke. We mogen niet denken, take everything for granted, um, ja, Maar ik geloof ook wel dat we het niet te veel moeten gaan zoeken in een gevecht. van Wij vrouwen moeten... Ik denk meer van, we moeten niet vechten, maar we moeten wel zorgen dat, er, dat, die, dat, die, dat die samenwerking tussen allerhande mensen in de maatschappij mm. er blijft. Mm
0: -hmm. En wat vond je dan uh, van die periode, het mama worden de eerste jaren, het moeilijkste of het meest uitdagende?
1: Um, ik weet dat ik het heel, heel um, bijzonder vond als ik die tweede keer zwanger was. ik dacht van... Oh, zo die um, onvoorwaardelijke liefde, hè? want je hebt natuurlijk wel wat relaties gehad en je denkt dan van, oh, onvoorwaardelijk voor altijd. En dan heb je met iemand en dan denk je, ja, dit is misschien wel voor altijd. Enfin, dat weet je nooit. En dan denk je, maar is dat dan onvoorwaardelijke liefde? Ja, nee, toch niet. Hoor. Er zijn toch wel een aantal voorwaarden aan. Met dat kind is dat zo niet, hè? onvoorwaardelijke liefde. Uh, dat is er. Ondanks hoe dat kind eruit ziet, wat dat doet, dus en, en, en hoe, hoe groter dat je wordt, hoe meer je zet van, ja... They get away with everything. Um, en dan denk je, een tweede keer, oh help, ga ik dat tweede kind ook zo graag zien als dat eerste? Um, ja, blijkbaar wel, bijzonder. Dus ik denk, dat is wel een, een, een uitdaging geweest. Ja, en dan de combi en toch wel, wel um, die keuzes te maken van, van, ja toch wel te kiezen. En ook, 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 ook te zien van, um, niet echt erbij gaan zitten en zeggen van, ga ik nu... Um, deze job aannemen, um, gaat het kind uh, fulltime naar de crèche en dat soort dingen. Maar die combi is toch wel een belangrijke. Maar tegelijkertijd was het, was het ook het moment dat we samen zijn gaan ondernemen. Dus eigenlijk was het een beetje misschien alsof ik een derde kindje mee adopteerde. Hè? Mm -hmm. Mijn man had geen kinderen, maar had wel een bedrijf. Mm -hmm. Dus ik heb dat, eigenlijk dat bedrijf ook wel op dat moment omarmd als het ware het... Uh, mm -hmm als waren het mij, maar ik had het niet gemaakt. Dus het is eigenlijk een samengesteld gezin. Ja, voilà. ik zeggen.
0: En hoe ben je zelf als kind opgegroeid? In welk nest ben je groot geworden?
1: Um, met twee heel fijne ouders. Um, en een, een zus die drie jaar jonger uh, was, die eigenlijk een heel groot. Um, artistisch, die een, uh, of tenminste heel veel talenten heeft, die heel mooi piano speelde, uh, die een opleiding als actrice gedaan heeft, die heel prachtige kindertheaterstukken gemaakt uh, heeft nadien. Maar ik ben wel heel vroeg um, onverwacht eigenlijk weggegaan, omdat ik natuurlijk gekozen heb voor die, voor die, voor die danscarrière. Wat eigenlijk maakte dat in plaats van... Ik, ik, ik woonde, of mijn ouders wonen nog steeds, waar wij nu ook wonen, Kortenberg. Dus dicht tussen Brussel en, en Leuven. Dus in plaats van te studeren aan de, aan de KUL en met de bus naar, naar de Unie te gaan, um, was ik plotseling weg. Dus ik was 18 tjaukes, en ik ben ook nooit meer uh, terug thuis gekomen Dus ik denk dat dat ook wel een bijzonder gegeven moet geweest zijn voor mijn zus, die eh, toch drie jaar jonger uh, was. Uh, mijn vader is uh, laat ondernemer geworden, op zijn, rond zijn veertigste uh, heeft hij gezegd dat ik ga toch mijn eigen ding doen. Mijn moeder had wel zoiets van, ja, okay, als jij dat doet, oké, okay, maar ik ga me daar niet volledig naar plooien. Dus dat is dan eigenlijk ook wel een aantal dingen die ik gezien heb. Van, ja, dat ik dacht, oké, okay, ik ben nu met een ondernemer, ik wil er ook wel voor die ondernemer zijn. Ook al de vele jaren ervoor dat we, er, uh, dat we samen waren. Uh, maar dan was het eigenlijk ook wel een, een, een logisch gevolg dat wij, dat wij samen uh, werken en ja, lief en leed dan daarin ook wel, ook wel delen. Dat is een heel bewuste, bewuste keuze. Uh, maar dus ja, nee, fijne ouders en uiteindelijk een klein gezin, twee kinderen. Uh, maar mijn beide ouders zijn met acht thuis, dus mijn familie is... Gigantisch groot.
0: Okay. Uh, dus, uh, grote ja. familiefeesten. Ja, inderdaad. Ja.
1: Grote familiefeesten. Ja, Oké.
0: Okay. En uh, welke waarden heb je, heb je meegekregen? Waar je eigenlijk vandaag nog altijd mee, mee rondloopt?
1: Oh, zeer veel. Ik denk dat wij echt wel opgevoed zijn met... met, met hoofd en hart moeten een beetje in, in, in connectie met elkaar uh, zijn. Dus altijd wel, wel een stukje um, kunst, lezen... En, an ...en andere dingen meegekregen hebben. Daarnaast ook wel um, gemerkt van dat mijn ouders het, het op zich wellicht ja, oké okay vonden... ...dat ik ging op die leeftijd voor mijn danscarrière... ...en dus niet de geweldige diploma's. Ik werd heel hard gepusht om burger ingenieur te gaan studeren... ...vanuit de school, niet vanuit mijn ouders... Um, dus als dat dan niet is, je hebt eigenlijk als mensen die niet gestudeerd hebben, zoiets van, mijn kind moet zeker alles krijgen wat ik niet kon doen of mocht doen. Dus ik denk dat dat wel een moeilijke geweest is. Maar ik vind het wel bijzonder dat ze dat gedaan hebben. En zeker nu, ik denk als ze nu mijn dochter zouden zeggen, bon, we willen hockey doen als ons beroep. En we gaan dan in een café werken om wat geld te verdienen. dan denk ik, oei, wat ga ik dan zeggen? Dus dat, vind ik, dat is wel iets wat, 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 wat ik... Wat ik meeneem. En, en ik heb eigenlijk altijd een, goeie, een heel goede relatie met mijn ouders uh, gehouden. En, uh, en ook leuk om te zien dat ze die ook hebben met mijn, uh, mijn dochters. Dus dat is wel leuk.
0: Mooi. Goed, dan is het tijd voor het, uh, het, het tweede kant moment. Ik heb er al kort iets over gezegd, eigenlijk de, ja, de beslissing om dan mee te stappen. Of het kindje te adopteren. Ja. Of je dacht ook. Uh, <laughs> ja, ja.
1: ja, inderdaad. Nee, dat, dat, is een, dat is een kantelmoment. En dan denk je ook: van, als ik dit doe, dan kan ik nooit iets anders uh, meer uh, gaan doen. Um, maar dat blijkt een heel goede beslissing. We ondernemen nu ondertussen 15 jaar samen. Mm -hmm. We zijn nog steeds een koppel. We zijn zelfs een getrouwd koppel ondertussen. Uh, in volle corona. Um, dus uh, nee, goeie, een goede beslissing. Een goede beslissing om, om dat samen te doen. En wat ik heel hard merk, is dat wij... We zijn wel verschillend. Alhoewel dat we ook wel veel gelijkenissen hebben. Het is niet alsof er één van ons kan verkopen en de andere niet. Wat dan wel is, is dat moest mijn man een business kunnen runnen zonder zich druk te maken over betalen. De klanten wel, dan zou hij dat veel leuker vinden. Uh, terwijl ik daar wel de, af en toe de pet van de ambetante van de boekhouding opzet. Uh, dus daar ben ik wel, 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 wel heel goed in, denk ik. Um, maar we, we, we denken op dezelfde manier over groei of, of snelheid van groei of af en toe wat gas terugnemen. Dus ik denk dat dat maakt dat we zo'n succesvol verhaal aan het schrijven zijn. Maar ik denk ook wel dat de beslissing om pakweg een zestal jaar geleden... Um, ja, eigenlijk naar aanleiding van een eerste toevallige coaching. Hè, waar ik eigenlijk zoiets had van, veel vriendinnen van mij zijn coach. Wat doen die coachen eigenlijk? Doen die eigenlijk wel iets? Hoe werkt dat? Ben ik zo met een, met een traject begonnen, met een toenmalige coach. Zonder eigenlijk te weten dat ik een vraag had. Mm -hmm. Maar er kwam wel een antwoord. Namelijk van, je kan echt wel combineren. En dus eigenlijk wel toch, ja, dat podium dat longte zo ergens wel. Ik heb toen, in die eerste jaren dat wij samen onder, uh, de onderneming hadden tegen heel veel mensen gezegd, nee, tv, ik doe dat nooit meer, nee, Binder, dat leuke ervaring, uh, films maken, ja, ik zou dat wel willen doen, of een toffe soap, of dit of dat, of ja, een programma presenteer, ja, maar ik ga dat nooit meer doen. Maar eigenlijk was ik toen heel hard aan het liegen tegen mezelf, want ik miste dat podium wel eigenlijk heel, heel erg. En dus een zestal jaar geleden de kans gekregen om een eerste programma te maken voor kanaal Z en... En toen was het vertrokken. En maar wel dan ook gedacht van, moet ik dan stoppen? Of hoe doe ik dat? Kan ik dan beide combineren? En uh, dat lukt heel goed. Dat wil wel zeggen dat ik zelf geen echt projecten meer van A tot Z ga begeleiden. Als ik vragen krijg nu vanuit mijn netwerk voor, voor, voor projecten, geef ik ze door aan een van de medewerkers. Maar um, ik ben wel op dit moment, denk 70% van mijn tijd bezig met ja, mijn eigen carrière als... Uh, whatever, uh -huh. is het dan moderator, host, interviewer. Ik zou de, de, de Oprah Winfrey van, van Europa willen, willen worden, maar dat is uh, even between brackets, dat is een, dat is een ultieme, uh, ultieme droom. Dus daar ben ik wel 70% van mijn tijd mee bezig, maar ik ben natuurlijk wel 30% van mijn tijd, of nee, 100% van mijn tijd eigenlijk, ben ik wel ondernemer. En dat maakt natuurlijk dat ik een heel andere journalist als ik mij zo mag noemen. Ik heb, ben eigenlijk geen journalist, want ik heb geen opleiding als journalist. Maar ik stel wel mijn vragen vanuit een perspectief als ondernemer. Um, dus die combi uh, aan te durven, een zestal jaar geleden, bleek toch ook wel een, uh, een, een goede zaak. En een lange ja, ja, absoluut.
0: En ook durven ja zeggen, ondanks het feit dat ja. je dan samen met jouw man de business ja. runt, ook ja. durven ja zeggen tegen iets wat hij diep ja. van binnen echt wel wil. Ja,
1: en ik denk dat we daar ook heel erg merken van... Um, ik, kan, ik voel mij nu meer ondernemer met, 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 met mijn eigen ding uh, te doen. En daar is dan meer mijn manager. En ik, voel mij, ik voelde mij heel lang in extreme zo, ja, maar ik ben niet de grote ondernemer. Hè. Ik uh, ben een beetje risicoavers, terwijl ik dat eigenlijk niet ben. Uh, maar ik voelde dat dat mijn rol was. Een mm -hmm. beetje die, die manager binnen het, binnen het bedrijf zijn om af en toe te zeggen, dat gaan we niet doen, dat gaan we wel doen... Um, uh, dus daar vullen we elkaar eigenlijk perfect, uh, perfect aan. We hebben niet een tweede bedrijf opgericht, want we doen het vanuit hetzelfde uh, bedrijf. Maar we... We zijn elkaars binoom op zo'n moment, mm -hmm. dus dat is wel, wel goed.
0: En wat, hoe is het bedrijf gestructureerd? Dus, dus jij en je man zijn de, zijn de zaakvoerders, er zijn ja. nog collega's betrokken. Ja,
1: we hebben inderdaad een, een team. Wij hadden vroeger, uh, ja, dan is in de tijd heel internationaal begonnen. Er is een extreme in Zuid-Afrika geweest, in uh, Rusland, enzovoort enzo verder. Uh, dat waren zo de grootste dromen van, 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 uh, van een, een jonge ondernemer, uh, te snel misschien te internationaliseren. Uh, op het moment dat ik in het bedrijf stapte, hadden wij twee vestigingen. Nederland en, en België, met op twee plekken een, een, een team. We waren toen ook nog echt een productiebedrijf. En dan hebben eigenlijk, ja, blijkt nu, met alles wat er nu uh, gebeurt, of wat er afgelopen tien jaar gebeurt, een goede beslissing om te gaan zeggen van, kijk, we willen eigenlijk heel veel dingen aanbieden. En als we echt productie blijven, dan moeten we echt mega veel geld gaan ophalen, want dan moeten we ja, nieuwe machines daarvoor, 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 daarvoor. Um, we willen eigenlijk een oplossing bieden voor, voor, onze, voor onze klanten. Dus zijn we eigenlijk gaan werken. Ik, ben ook, ik heb ook een, een opleiding in mijn projectmanager, heb ik gestudeerd. Um, dus ik denk heel hard dat projectmatig een begin en een einde. En, en dan heb je een ideaal team en alles wat erbij komt per project nodig. En zijn we eigenlijk ons heel bedrijf een beetje gaan omtunen uh, op die manier. We hebben natuurlijk wel een vast, uh, een, vast, uh, een vast team dat er altijd is. Ik heb een jaar of drie geleden, denk ik, ongeveer, ook beslist om Nederland te sluiten, omdat eigenlijk, ja, twee boekhouders, twee systemen... Uh, het is al moeilijk om uh, het hele fiscale verhaal in België uh, te blijven volgen. Laat staan dat je het dan ook moet doen uh, in Nederland. Heel erg afhankelijk ben je dan van hey, um, adviseurs en dergelijke. En dan zeg je, ja, ik bedoel, um, at the end of the day, we hadden vroeger een, een, een Hollandse directie daar zitten, iemand die, hey, een, een Nederlands... Met de Nederlandse tongval uh, de mensen... En dat was toch niet meer. Mensen wisten toch van... We hebben hier nu te maken met, uh, met, uh, met die twee Belgen. Dus uh, die kunnen beter gevestigd zijn vanuit België. Uh -huh. En dan zaken doen ook in Nederland. Net zoals in Frankrijk, Amerika en, enzovoort. Uh -huh. um, dus eigenlijk een klein vast team. Maar dat natuurlijk op bepaalde momenten uitgroeit tot een team van 300, uh, 300 mensen. In functie van uh -huh. wat er is. Maar echt wel made to order. Dus... Uh -huh.
0: Uh, op afroep of op, op projectbasis. Exact. Ja, okay. exact ja. En je zegt van, uh, oké, okay, een van de grootste krachten om met mijn man samen te werken is dat je, dat je dezelfde ambitie hebt. En ja. op, de, op de juiste snelheid, wat is de, de grootste challenge om eigenlijk met jouw partners te ondernemen? grootste uitdaging?
1: Ik denk de grootste uitdaging is dat je hopelijk met je privépartner geen filters hebt. Mm -hmm. um, enfin, dat, hoop ik, dat wens ik iedereen toe, tenminste. Um, dat is dus zeker en vast. Ik ben al redelijk... Enfin, ik uh, censureer mijzelf af en toe als het nodig is, maar ik ben nogal, uh, nogal direct. Hè. Ik ben zo'n een, een, een brutale uh, Belg, zoals ze in Nederland wel vaker zeggen. Um, maar als je, mee, als je werkt met je partner, dan ga je ook vol zeggen waar het voor staat. Terwijl, stel jij en ik hebben een bedrijf, dan ga ik misschien toch zeggen... Ja, misschien... Enfin, ga je het anders aanpakken. Dan denk je na over die...
0: Geremder, op bepaalde vlakken.
1: Ja, geremder of, 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 of beter bedacht. Terwijl dat je... Um, bij je partner gewoon zegt wat je denkt op elk moment. Dat okay. je niet denkt van, kan ik het zo zeggen? Je houdt, um, ja, je houdt misschien minder rekening. En dan denk ik ook van sommige mensen... Ik zie toch wel mensen die een bepaalde persoon zijn in hun privéleven en dan toch een heel andere persoon zijn in, in hun uh, professioneel leven. Ik denk niet dat ik dat ben, maar ik denk dat ik in mijn privéleven wel gekend sta als de lieve, begripvolle, um, heel gevoelige vriendin, terwijl in business ben ik gewoon een bitch... Allee. Um, misschien niet zo, niet zo sterk, nou, maar, toch gaat, wel een, ja. maar toch wel een beetje. Ja, die, als partner zie, zie je dat natuurlijk ook wel, hè, hoe iemand dan professioneel er ook vol voor gaat, of net niet. Dus ik denk dat dat de uitdaging is, om eigenlijk daar ook die evolutie... Want elke mens evolueert. Ik evolueer, dan evolueert in een bepaalde richting worden... Ja, met alle ervaring die we opdoen uh, doorheen de jaren, andere mensen. En ik denk dat dat de uitdaging is. Dat je niet alleen als, als koppel diezelfde weg moet varen, uh -huh. hey, als, 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 als vrienden, um, maar dat je dan in het bedrijf ook diezelfde weg moet willen blijven varen. Hey, want voor hetzelfde geld had dan gezegd, ja, maar ja, als jij nu terug in de media gaat, ja, dan ga ik een andere partner zoeken voor Extreme want zo lukt het niet. Ja, en wat dan? En dus dat is denk ik wel de uitdaging. Dat je zegt, uh -huh. van, je zit zo met... Ja, twee agendas of vier agendas, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Dus dat is wel, denk ik, de grootste uitdaging. En de uitdaging naar ons personeel. Want zij kijken ernaar en denken af en toe... Oei, hebben ze nu ruzie? Nee, ze hebben geen ruzie. Het is, het is eh, zeker nieuwe mensen die dat niet weten. Dan, dan komt zeker. zo de actrice in Swin boven en dan... Drama queen. Uh, maar dat is oké. Dus ik denk dat dat ook wel de uitdaging is. Minder voor ons, maar wel voor de mensen. Van. Omdat, we, omdat je... ...wilt groeien, dus als we over iets discuteren, ja, dan zegt dan wit en dan zie ik zwart. Waarschijnlijk ook het terbelse in mij. Ja, maar als we zwart doen, wat dan? Um, dus dat maakt het natuurlijk wel uitdagend, denk ik, voor de mensen die met ons moeten samenwerken. Maar goed.
0: Ja. En, en persoonlijk, als, als mens of als onderneemster, wat vind je van jezelf dat je grootste valkuil is?
1: Goh, ik, ik, ik ben heel snel... Um Heel enthousiast over dingen, projecten en mensen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat enerzijds mijn, mijn een, 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 kracht een, 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 een mooie kracht is, ja. maar ook een valkuil. Um, ik heb een aantal keren in mijn leven al wel uh, met foute mensen iets gedaan. Um, had ik wat beter moeten nadenken of wat meer mensen rond mij consulteren. Ik kan heel erg vol van iets worden en ik denk, oh ja, we gaan de wereld weer veranderen. Um, dus ik denk dat dat misschien wel een klein beetje een, 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 een valkuil is. En ik probeer vooral om mijn ja, geloof in de mensheid... Want de meeste mensen deugen, hè, schrijft absolute, iemand. Absolute. <laughs> um, uh, dat is ook echt, wel, ook echt wel zo. Maar dat is natuurlijk wel moeilijk in sommige momenten. Als je zo denkt, van, nu heb ik echt het gevoel dat ik ben opgelicht... En ik zal nu moeten opletten naar iedereen om dat dan wel te, wel te houden. Maar ik denk dus dat, dat heel erg enthousiast zijn... Uh, ja, ik denk dat dat voor sommige mensen ook wel wat vermoeiend is. Ik denk, moest ADHD uh, al bestaan hebben als ik jong was, dat ik waarschijnlijk dat etiket uh, mogelijk gekregen had. Uh, maar goed... Um het is misschien een valkuil, maar misschien ook wel een kracht.
0: Absoluut, absoluut. En, en zo het, het media gebeuren, dus ja. je beslist dan in 2016 om daar terug volle, ja. volop voor te gaan. Ja, media wordt vaak gelinkt met ja, bekende personen, ja. het, het BV-zijn. Ja. Uh, ik kom niet uit de mediawereld. Hoe gaat het daarmee om? Ik kan me voorstellen dat dat ook wel wat teweeg brengt.
1: Um, ja, uh, ik heb natuurlijk het... het Geluk zal ik maar zeggen, gehad om op heel jonge leeftijd um, te starten in een soap. De allereerste uh, Nederlandstalige soap die VT4 uh, gemaakt heeft, daar was ik uh, hoofdcast uh, van. Wij zijn met zes drie jongens, drie meisjes gekozen om daar um, eigenlijk een beetje de Beverly Hills 90210 uh, te zijn, maar dan in Nederland. Vennebos. Oké. Okay. En. Um, wij stonden... Ja, ik was toen eigenlijk nog danseres. Ik had eigenlijk de deal met mijn producer, Michel, dat hij mij tijd zou geven, want ik moest nog wel elke dag kunnen dansen. Maar Michel zei, ja, ja, maar deed natuurlijk iets anders, want ik was heel veel aan het draaien, zowel in studio als, als op locatie. Dus ik, ik snap volledig dat dat een onmogelijk verhaal is, maar dat je natuurlijk wel tegen iemand ja, ja moet zeggen of die tekent niet. Um, dus daar kwam sowieso bekendheid bij. Dus plotseling ben je, ga je winkelen en ben je... Oh, Kim, wat er met u allemaal gebeurt. is wel heel erg. Je denkt van, Kim, ik ben niet Kim, ik ben soeien. Um, maar dus, uh, dan word je een bekend persoon. En dan merk je heel erg... Ik heb echt um, veel ouder mensen, had ik het gevoel. Um, eenzame mensen die mij aanspraken. En waar ik van dacht van, ik ben vaker in hun huiskamer... Als, als ze al familie hebben... Um, de mensen in hun familie of uit hun vriendenkring. Dus je hebt daar wel een belangrijke rol, al, al, al ben ik het zelf niet. Ik speel een rol. Ik speel een heel fijne rol. Kim was, heeft heel veel meegemaakt. Het was zo het post to tijdperk. Dus ik werd ontvoerd, verkracht. Af aan. Uh, erge dingen, maar wel super om het allemaal uh, te mogen spelen. Um, maar dus die bekendheid komt daarbij. Maar wij zijn daar wel um, allemaal heel normaal... Er is niemand omhoog gevallen, zoals ze uh, uh, soms zeggen. Dat eigenlijk heel erg... Um, normaal mee kunnen omgaan. Ik heb wel gemerkt in mijn omgeving dat er hè, een toenmalig vriendje, alhoewel we zijn zes jaar samen geweest, dus toch wel behoorlijk lang. Ik was samen met een danser, ik ben dan, uh, zijn daar uit elkaar gegaan en dan uh, ben ik iemand hè, voor wie ik gewerkt had, uh, die uh, dacht van, oh leuk, een BV in huis, geweldig. Um, wat natuurlijk heel geweldig is uh, als je ze in huis kan houden, maar van mensen buiten is, moet je ze een beetje gaan delen op bepaalde daar ook wel gemerkt van, oké, okay, dit heeft een, een. Ik maak die keuze dat bekendheid, zal ik het maar noemen. Ik ben, ik ben niet Madonna, maar uh, je hebt toch wel mm -hmm. wat um, mensen, mensen die joh. je herkennen. Ja. Maar jouw omgeving kiest daar niet voor. Dus dat is wel iets waar ik nu um, um, mij toch wel al een tijdje of, of meteen die link als ik terug dacht van oké, okay, ik ga dingen doen. En ik hoop dat er nog veel dingen voor televisie enzovoort mogen komen. Ook wel iets wat ik ja, mijn kinderen op, mee opdring. En, en dus daar wel denk van oké, okay, hoe ga ik daarmee om op sociale media? Wat deel ik? Wanneer deel ik? En enzovoort. Dus daar ben ik wel, wel mee bezig. Um, en we mogen dat niet onderschatten. Er zijn een aantal mensen die zo kost wat kost zoiets hebben van ik wil bekend zijn. En dan Als denk duurlof, ik van ja... ja. Uh, als de optie, bedoel doe mee aan whatever, uh, om, om een bepaalde bekendheid te genieten. Het is niet die bekendheid die jouw bevestiging geeft of zo. Um, wat dan wel? Helemaal niet. Huh, wat dan wel? Moeilijke vraag. Wat geeft bevestiging? Jij bent wel eigenlijk altijd wel een beetje op zoek naar... Dat is misschien ook een valkuil. Op zoek naar die, naar die bevestiging ben ik wel goed bezig. Um, dus ik heb het echt wel nodig, dat mensen uh, mij zeggen, goed bezig. Uh, zeker mensen die dicht in, in de omgeving staan. En ik ben ook altijd een beetje susceptibel als mensen zeggen, oh, hoe ben goed bezig, En ik, van zo goed bezig. Dus, dus um, ja, het is zeker niet die bekendheid of uh, het feit dat je dan in de picture komt, uh, brengt, ook wel, brengt ook wel dat mensen naar jou, naar jou opkijken, dat mensen naar jou toekomen, dat ze mee willen surfen op jou, succes als het al succes is, ik What's weet niet of het succes is, wat ja. in een name? Dus dat is wel iets waar je, ja, waar ik wel op mijn hoede voor ben. Maar goed.
0: En hoe relatief? Hoe relatief is het? Alle, ja, of dat nu bekendheid of, of status of zo op tv komen of...
1: Ja, super relatief. Um, ik, ik, ik vind het leuk om, om met mensen te praten, of het nu Koningin Mathilde is of een, uh, of een uh, witloofboer. Ik zie, het, ik zie het verschil wel. Hè, dus ik ga niet zeggen, ik zie het verschil niet. Maar ik pas mij zeer graag aan aan, aan de persoon met, met, met wie ik ben. Uh, zonder mijzelf echt aan te passen of anders te gaan denken. Um, dus ik denk, bekendheid is, is relatief, maar mag je niet onderschatten. Mag je niet onderschatten omdat bij een bepaalde bekendheid of een bepaald succes-bekendheid komen er ook wel... Um, ja, mensen naar je toe die het iets minder goed met jou voor hebben, en die denken van als ik, sorry dat ik gefotografeerd word naast haar, dan is mijn broodje wel gebakken. Wat dan vaak idioot is, maar dat, dat merk je dan wel. En dat is wel een, een um, iets wat ik wist, wat ik weet, maar wat recent zo'n verhaal gaat, waar ik toch denk van en toch ben ik erin gelopen, omdat je dan ergens iemand die dan eigenlijk een beetje een. een, een um, idoolstatus krijg je. En voor je het weet, laat je die mensen toch binnen in jouw omgeving of in jouw werk. En ja, daar moet je wel voor opletten, denk mm
0: -hmm. ik. En succes, wat is in de name? Wat is jouw definitie van succes?
1: Um, opstaans morgens en denken van, ja, yeah, ik mag weer een dag uh, leuke dingen doen. Dan denk ik, dan, dan ben ik uh, succesvol. En um, is iets die um, ook niet... Voor mij niet iets vast is. Ik merk van, als ik, ja, ik zet, ik zet een doel, maar ik zet ook niet echt een doel. Ik geloof wel dat je een beetje moet nadenken over een businessplan als je het begint, maar ik denk dat je vooral heel flexibel moet durven omgaan met de dingen die je gezet hebt. En dus het ene succes leidt tot een volgende droom bij mij. Als ik ergens succesvol in ben, denk ik, oké, okay, en nu? Wat gaan we nu doen? Dus, dus succes is zoiets die. Ja, vergankelijk is dat misschien ook niet, maar is ook wel een beetje vergankelijk voor mijzelf. Ik, kan zo, ik denk niet dat ik, dat ik zo... Um, ja, ik hoop het, hè, dat ik op een dag kan zeggen, oh, nu kijk ik terug op een leven en zie mij hier zitten, hmm. met een boekje, in het mooie weer, genietend van wat ik gedaan heb. Maar ik denk dat ik altijd ga bezig blijven, tot, hmm. tot de dag dat ik mijn hoofd erbij neerleg, uh, ja. denk ik. Maar goed...
0: Dus ik hoor vooral dat succes ook kleine momentjes zijn ja. die dan terug in andere dingen leiden en dan ja. terug...
1: Natuurlijk, als je kinderen hebt, en ik zeg ook niet dat, je, dat iedereen kinderen moet hebben, maar daar merk ik wel, daar ben ik ook wel heel... Heel trots op van te zien van die doen iets. En pas op, ik ben zeer veel eisend en blijkbaar een strenge mama. Uh, zeggen zij, hoewel ik denk dat dat wel meevalt. Uh, maar het helpt natuurlijk wel. Maar ik heb twee sportieve dochters om dan inderdaad iemand te hebben die dat ook gedaan heeft. En die, ja, bij mij is natuurlijk wel, ik bedoel, uh, de, lat ligt, de lat ligt hoog, denk ik. Uh, voor mijzelf, voor hen, uh, maar ook niet, niet van moeten. Ik bedoel, alles kan, alles mag, we zien wel. Mm -hmm. uh, dus, uh, ja.
0: All right. Tijd voor het, uh, voor het derde moment. En dat is een, uh, een jaar of twee, een kleine jaar of twee geleden... Uh waarbij dat je zelf een heel boeiende uitdaging hebt opgelegd. <laughs> ik persoonlijk, ja, klopt, ja.
1: klopt, klopt. Ik denk dat ik, ik zou eens moeten kijken of het twee, of twee jaar en een half of misschien drie jaar geleden is. Um, we hebben een aantal Europese projecten gedaan, Seventh Framework, dus dat is nu de Horizon 2020-projecten. En er komt een Nederlander uh, bij mij om een bepaalde readiness te kijken van uh, SME's, dus van KMO's, om grote projecten aan te kunnen. Heel fijne kerel, komt eigenlijk een audit doen bij mij, uh, begint te vertellen wat hij eigenlijk doet, doet dat er eigenlijk maar bij, uh, en vertelt, ja, en, 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 ik doe dit en dit en dit, digitalisering, ik um, ben eigenlijk uh, advocaat, doet er niet toe, en hij zegt, en ik schrijf een blog, ah, ik zeg, dat wil ik ook heel graag doen, een blog schrijven. En ik gaf mijzelf nog een beetje de idee van, ik wil een blog, want dat is goed voor een, 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 um, voor een, een website, Nieuwe pagina's marketing produceren, marketing-wise, SEO-wise, ja. heel goed. Heel hard gestruggeld over voor Xtreme. We moeten een blog, moeten er een blog. En ik ja, ik kan dat niet schrijven. Ik ben geen specialist. Ik wil ook niet zo een blog schrijven om te zeggen, koop onze producten en koop onze producten en koop onze producten. Dat vind ik geen blog. Maar dan op het moment dat ik een eigen website voor mijzelf dan, eh, suin.be, mijn eigen, waar ik mezelf verkoop, dacht ik, oké, blog. En hij heeft mij gezegd, oké, okay, goed idee, maar geef jezelf een uitdaging. Want als je niet zegt dat je elke maand een blog maakt, of elke twee maanden, of elke drie maanden, dan ga je dat één keer doen, twee keer doen, en dan komt er altijd wel iets anders. Je moet dat zien als, als, als je eigen opdrachtgever zijn. En ik dacht, oké, okay, makes sense. Dus ik zei, goed, ik ga dat doen. Binnen twee weken begin ik. Elke vrijdag maak ik een blog. Ik dacht, ja, ik kan maar de lat heel hoog leggen. Ik ga dat nooit doen, elke week. Maar dat kan dan afzwakken naar... Twee wekelijks of maandelijks, tot ik mijn ritme gevonden heb. Maar ik ben aan dat tempo beginnen uh, gaan. En ik ga nog steeds elke vrijdag... Zeg, en dan heb ik dat ding My Friday Thoughts genoemd. Um, en dus elke vrijdag moet ik een, um, een column schrijven van, van mezelf, voor mezelf. En ik denk al drie jaar dat ik eigenlijk een plan moet maken. Van waar ga ik het dan over hebben, die maand en dan. en toen, Dan denk ik, ja, nee, ik wil mij die challenge geven om te zien of ik in staat ben... Als het een, uh, een column, misschien is dat ook wel een droom van mij, om ooit een column te hebben in een krant of in een, een leuk tijdschrift. Als ze mij zeggen, schrijf daar iets over, dat ik daar iets over ga schrijven. Dus heel vaak zijn mijn, mijn, mijn blogs over dingen die ik heb meegemaakt, mensen die ik heb uh, tegengekomen, en dan begin ik te schrijven. Nu is het wel zo dat ik uh, dan de keuze genomen heb, mijn website is enkel in het Engels, maar ik dacht van, ja um, de mensen die mij willen inhuren als uh, meertalige host... Of moderator zullen wel Engels kunnen, uh, keep it simple, stupid. Dus is mijn blog in het Engels, wat dat ook weer een stretch is, want ik ben natuurlijk geen native. Ik heb van een aantal mensen al wel gehoord van, ja, dat lees je toch wel, dat je geen native bent. We snappen de clue wel, maar... Hè. Um, en dus um, op het moment dat ik dacht, van ik, nu wil ik een boek schrijven, want dat is eigenlijk al een jeugdroom. Maar ik heb heel veel gelezen, ik lees nog steeds zeer veel. En dacht dacht, oh, ooit zo een stand op de boekenbeurs en zo boeken signeren, hoe cool is dat? Uh, dus als het boek er kwam, of de idee van een boek er kwam... Ik was al lang uh, in gesprek met Niels uh, Jansen van Lano over het feit dat, er, dat ik een boek wou schrijven. Hij was eigenlijk aan het, uh, aan het wachten op uh, wat wordt het dan. Uh, dan ook wel beslist om dat in het Nederlands te doen. En is wel leuk, want ik heb een aantal mensen die het boek al gelezen hebben. Waaronder um, ja, fantastische mensen. Uh, want ik heb mij de challenge gegeven om het te geven aan mensen die ik wel kende... maar die zeker en vast niet een quote zouden schrijven als ze er niet achter stonden. Oh, dus dan is het wel mooi om, ja, maar... om, om Peter Hinsen en Jurgen Engels uh, te hebben, die jouw boek gelezen hebben, en die dan zeggen van... Uh, voilà, dat vinden we ervan. Maar heb ik het ook gegeven aan uh, een vriendin, recentelijk. En die zei... In het Nederlands raak je toch wel veel meer dan in het uh, Engels. daar ga je meer... En dan denk ik dus, ja, of dat mijn blog... Misschien moet ik daar iets mee doen of misschien moet ik in het Nederlands schrijven. Of, uh, maar dus ja, die challenge van... En het moeilijke daaraan was, um, ja, dat schrijven was, ja bedoel SEO zal wel veranderen ooit. Dat, je daar, enfin, dat is al zo, hè, als, je, als je content produceert die um, uh, beeld en klank zijn, dan kan Google dat ook al snappen. Maar toen hè, toch, toch nog wel wat minder. Maar ik ben meer iemand van, van, van babbelen. Hè. Ik, ik babbel mij altijd uit elk probleem of elke situatie wel uit. Op een positieve manier. Van ja, maar ja. Maar ja, als je gaat schrijven, dan moet het zwart op wit. En het staat daar en het gaat niet meer weg. Een blog kan ik natuurlijk nog wel deleten. Ja, dat boek moeten we dan verbranden. Dat uh, moet ik dan overal gaan halen en verbranden. Maar uh, dus dat, is wel een, dat is wel de challenge. En dat vind ik ook wel een kantelpunt. Omdat ik ook denk, wat ik zeg zeg ik, ik heb niet nagedacht over eigenlijk, als ik dat mag zeggen, over wat ik vandaag met jou ging delen. Ik dacht, wow, Bert stelt goede vragen, dus het komt wel goed. Maar als je gaat schrijven, dan moet je wel vertragen en zeggen van, wil ik het zo zeggen? Is dat de nuance die ik wil? En dan denk je zo iets langer na, en dat doet mij wel goed. Dus ik denk dat dat die blogschrijven heeft eigenlijk effecten gehad die ik eigenlijk niet uh, eigenlijk nog niet voor oog had als ik ermee begon. Zo'n moment om zo te reflecteren. Hè, mijn coach, mijn huidige coach, zegt vaak... Ja, Sween, ja je moet zo wat vertragen. En ik denk, vertragen? zo nee, vertragen? Ik heb nu wel een hond gekocht. Dus, okay. uh, dat helpt. Ja, want je moet gewoon gaan wandelen. Ja. Je moet gaan wandelen en het doel van de wandeling is kaka doen. Ja. En er is geen ander doel. Dus voor een topsporter is dat uh, ja, gek... Uh, dus dat helpt wel om te vertragen, maar dat schrijven op een of andere manier toch ook wel. Dus, uh, mm. ja.
0: En voor iedereen die misschien luistert en uh, de intentie heeft om een boek te schrijven... waarom ja. zou je het aanraden om te doen? Of, ja, wat is er, uh...
1: Het is superleuk. Ik heb wel het, het geluk gehad dat uh, Laurence Verwee... Uh, een, uh, een fantastische boekencoach, schrijfcoach, uh, op mijn pad gekomen is... tijdens een 72 Hours Reload die ik met, uh, met uh, Elke Jurisse en Vele Papart gedaan heb... waar we een fantastische groep vrouwen... Enkel vrouwen, twintigtal denk ik, zijn wij 72 uur naar Marrakesh gegaan. Daar heb ik Laurence leren kennen, um, die wist van waar mijn naam kwam. omdat natuurlijk een, een schrijfster zelf is en iemand die heel veel van boeken houdt. Um, en die mij eigenlijk toen al is beginnen overtuigen dat er wel een boek of een aantal boeken in mij zaten. Dan dacht ik, ja, maar ik kan niet schrijven. Mijn ouders zeggen dat ik veel fouten schrijf, dat ik dt-fouten maak enzovoort. Maar dan is er zoiets als... Ja, Um, bedoel, uh, mensen die dat corrigeren en als je dan weet dat je iets, iets aan het schrijven bent, dan maak je die fouten uiteraard niet dat is niet gelijk een vluchtige mail. Um, dus dankzij haar heeft, heeft zij heeft eigenlijk wel, wel, wel dat zaadje geplant en dat zaadje zo'n aantal jaren water gegeven en mij eigenlijk wel positief um, doen beseffen van nee, je hebt eigenlijk wel een verhaal want ik denk dat we heel vaak denken ja maar mijn verhaal is toch niet zo belangrijk wat heb ik, te vertellen? Wat heb ik nu te vertellen hè? wie zit daar nu op te wachten Omar Mohout heeft mij ook eens gevraagd um, om op solvet te komen praten over mijn verhaal. Hij zegt maar Omar, ik bedoel, wat, wat is mijn verhaal? Hij zegt: ja, maar echt wel. Um, van hem heb ik ook geleerd dat de, die, die consistentie die nodig is. Hij schrijft uh, gemiddeld twee, drie boeken um, um, per jaar en zegt van, en ik heb drie dagen in de week dat ik vroeger opsta, voor de dag begint, begin ik met schrijven. Ik pak er op die manier aan, ik ga niet meteen op zoek naar... Uh, um, dus ik schrijf en dan... ...komt het tweede werk, dus daar, ik heb met heel veel mensen gepraat... ...die boeken geschreven hebben... Um, ja, ...en ik, ik denk, ik kan het iedereen aanraden... ...maar het is wel een hell of a ride... Hè? ...maar ik was wel heel... heel um, ik ben projectmanager, dus ik heb zoiets van... ...oké, okay, wanneer gaat dat boek er zijn... ...tegen die datum, want ik ga hier geen jaren mee bezig zijn... ...dat moet je duidelijk zijn... ...en dat is eigenlijk allemaal wel, uh, wel heel goed gelukt... Maar dan komen natuurlijk de, de moeilijke momenten en de onvoorziene dingen. En daar moet je dan wel mee omgaan. En dan, ja, dan heb je het boek. Maar dan begint het nog maar pas. Hè. Dan moet, nu moeten we zorgen dat dat boek ook verkoopt. Mm -hmm. Dus ja, we zullen zien. Hè. Hopelijk lukt dat. Het begint
0: nu pas. En we hebben nog niets gezegd over de titel van het boek. Dus, ja, uh... de titel
1: van het boek is Tijd voor de creatieve generalist. Ja. Um, um, waarom? Omdat ik eigenlijk nog maar recent um, aanvaard heb dat ik... Uh, zelf zo iemand ben, dat ik dus eigenlijk geen specialist ben... ook al heb ik voor een heel specialistische sport in de tijd gekozen... en heb ik heel veel andere dingen gedaan... zal ik wellicht nog heel veel andere dingen uh, gaan doen... maar dat ik vrede genomen heb dat ik dus gewoon zo een beest ben... wat ze dus een creatieve generalist noemen, blijkbaar. Wist ik ook niet eigenlijk, hè? maar uh, daar is dus een naam voor. Een slasher, multipotentialite, er zijn verschillende woorden uh, voor... Um, en, en, en mijn doel is vooral om daar mensen te gaan uh, bereiken, en zeker jonge mensen. Ik heb het niet geschreven in een, in een kindertaal, maar mijn dochters vroegen gaan wij het ook begrijpen. Als we het lezen, ja, we gaan het zeker en vast begrijpen. Ik heb er ook een verhaal tussen gestoken die een beetje een fictief verhaal is, die ertussen, uh, ertussen loopt. Mensen die mij kennen zullen een aantal combis van mijzelf met een aantal andere mensen wellicht uh, herkennen uh, daarin. Maar ik wil vooral... Ik, ik vind het jammer dat we... In het onderwijs te snel kinderen gaan pushen naar, ja maar, wil je iets met talen of wil je iets met wetenschappen Een of met wiskunde? Je per kiezen, pushen eigenlijk. Ja. Ja, ja. Terwijl ik denk, voor sommigen werkt dat, maar voor velen zou het misschien beter wel werken om dat heel lang, heel breed te houden. En door wel um, die angst weg te nemen van, van die keuzes maken. Want als je geen keuze maakt, dan gebeurt er niks. Terwijl dus als je kiest en zegt van dit is, dit is uh, oké. Okay, uh, ik kan nog altijd mijn kaart draaien dat we daar uh, nood aan hebben om daar de, de, de jeugd niet, niet het niet te moeilijk te maken. Dus daarom vind ik het geweldig om uh, ondernemer voor de klas te zijn, voor Vlajo bijvoorbeeld, en, 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 en daar jongeren van te gaan overtuigen. En ik hoop dat ik ook hen bereik met dat boek, maar ook mensen die veertig zijn en denken, ik zou eigenlijk wel willen ondernemen, maar ik durf niet goed. Ja, gewoon doen. Of mensen die zeggen van, ik zit er met allemaal specialisten en dat draait er niet in mijn business, ik heb iemand nodig. Ja, een creatieve generalist zal daar misschien een oplossing bieden. Dus dat is eigenlijk een beetje het doel van, van dit boek. Maar ja, ik denk wel dat er nog andere boeken komen.
0: Ja, en eigenlijk ook als boodschap, het is oké okay om verschillende interesses of ja, projecten absoluut. tegelijkertijd te doen. Want exact. vaak zo, oké, okay, het ja. woord focus is natuurlijk, we weten allemaal wat dat is. Maar ja goed, soms is de focus ook dat er geen focus is? Of dat net ja, of dat je voldoening heeft om drie, vier dingen samen te doen? Of... Ja,
1: of dat je, en dat je effectief heel goed bent om die focus van het een naar het andere te uh, verleggen, zonder daar minder te gaan presteren. Wat ik natuurlijk vanaf jonge leeftijd, hè, wat ik zei vanaf mijn veertien, dansen vanaf dat uur en dan naar school, tak, 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 dat is een focus verleggen constant. Dus dat is iets dat je, dat je op die manier wel, uh, wel leert. Maar het is oké okay om veel dingen te doen of te zeggen van ja, en ik bedoel, um, die zegt wel oké, okay, om vandaag advocaat te zijn en morgen in de media te werken. En, dan, en natuurlijk zul je voor bepaalde dingen moeten studeren. Maar wat een, wat een, wat een, uh, een rijkdom als je dat kan. Hè. Kunnen bijstuderen, kunnen leren. En zeker in onze tijden waar je op het internet alles vindt. Af en toe wel eens mijn een korrels zout moet nemen. Maar goed, is wel, is wel geweldig. En ik denk dat we dat ook moeten meegeven van ja, wij moeten het al doen. wij zijn niet meer zo jong, maar onze kinderen zullen allemaal. Uh, moeten heruitvinden. Mm -hmm. Misschien niet elke dag, maar toch wel regelmatig.
0: En uit alles wat je hebt gedaan, je hebt al heel wat gedaan in het leven, wat, wat was het moeilijkste moment? Of het moment dat je dacht van, pff, dit is echt wel ja, lastig, zwaar, om welke reden dan ook?
1: Goh, ik, ik denk dat ja, een van de dingen die wel uh, moeilijk en zwaar waren, ik heb uh, ja, ik ben eigenlijk mijn... mijn, mijn, ik heb mijn danscarrière aan de haak moeten hangen op het moment dat ik een longenbol uh, had op mijn, uh, ja, toen uh, mid-twenties. Uh, um, wat bleek een, een afwijking te zijn die in de familie uh, zit, een proteïne-S-deficiëntie die ik jammer genoeg aan mijn dochters ook heb doorgegeven. Wat maakt dat mijn bloed dus klontert op het moment dat het niet moet klonteren. Was toen wellicht te wijten aan het nemen van de pil wat dus uit een boze is voor mensen met een proteïne-S-deficiëntie. Maar als je het niet hebt, ja, dan kan je het niet weten. Dus dat was toch wel even boom. Uh, nu, daar zijn altijd nieuwe dingen gekomen, hè. Het is... Dankzij dat ben ik dan voor televisie gaan werken enzovoort. Dus ik denk meer in dankzij in plaats van, um, van de, in, in Frans, à cause en grâce, dat verschil. Hè, dat is een nuance die we in het Nederlands niet echt hebben, maar in het Frans heel, heel erg. Ik spreek Frans met mijn, uh, met mijn kinderen. Dus ik vind dat, dat, dat is echt een nuance die ik heel erg uh, wil, de keuze die je hebt, hè. Je moet af en toe eens de vraag stellen welke kant je wil, wil gaan. Maar dat was wel een moeilijk moment uiteraard. Heb ik eigenlijk maar achteraf beseft van ja, eigenlijk als dat mij lag, had ik wel nog wat langer gedanst. Um, en ik heb recenter, een zestal jaar geleden, een, een klonter in mijn hersenen gehad. En dat was wel heel angstaanjagend. Ik denk dat ik er niks heb aan overgehouden. Nee, ik denk dat het wel meevalt. Nee. Maar, um, Gelukkig. Maar je komt dan wel van vandaag op morgen... lig je tussen een aantal mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij... rond dezelfde tijd of al een aantal maanden geleden... lig je in een ziekenhuisbed tussen planten. Hè? En dan denk je, wow, dit had mij ook kunnen overkomen. Um, dus ik kan mij nu opsluiten en heel angstig zijn enzovoort. Ik heb gelukkig een fantastische hematoloog die mij zei... Ja, je moet wel leven. Je moet nu wel voor de rest van je leven medicatie nemen... En dat is heel weird. Elke morgen moet ik pillen slikken, maar ik ben niet ziek. Um, dus dat is wel weird. Dus dat, heeft, dat is toch wel iets die, uh, die je voor een stuk meeneemt. Um, maar ook daar heb ik die, die initiële angst. Wel weten omtunen naar, ja, weet je, anything can happen. Het is wat het is. is. Um, en een beetje van, ja, get over it. Het is niet het enige wat ik heb meegemaakt enzovoort, maar moeten we daar allemaal zo... Pas op. Het is soms voor bepaalde dingen makkelijker gezegd dan gedaan. En soms duurt het langer. Maar ik denk dat het wel een boodschap is. van: Oké, okay, er gebeuren dingen. Blijf niet te lang zitten bij... Ja, maar en waarom? En waarom? En waarom? Uh, ja, waarom is soms gewoon daarom?
0: Een overbodige vraag soms. Een
1: overbodige vraag. Wat gaan we ermee doen? Akkoos mm -hmm. of graas? Uh, dus ik denk dat dat wel iets is die, die toch wel een belangrijke...
0: Ja, en de gezondheid is een cliché, maar toch de basis om, om, om alles te kunnen doen wat we, ja. wat we graag ja. doen. Zijn er dingen waar je, waar je spijt van hebt als je terugkijkt?
1: Oh, ook die probeer ik zo snel mogelijk te vergeten.
0: <laughs> no regrets. Ja. No
1: regrets, jawel, wel, regrets. Ja, ja of, het is wat het is. Het is wat het niet is. Te veel erin ja. blijven hangen. En, nee. Uh, ja. Nee. nee. Ja, nee, er zijn absoluut dingen waar, waar je zegt van ja dat had ik niet moeten doen, of waarom heb ik dat niet, uh, niet gezien. Ja, ik weet het niet waarom. Ik ga gewoon zorgen dat je het de volgende keer wel ziet of zo. Mm -hmm. Of wat ik denk daar, wat er ook wel gebeurt, is dat je, waar je anderen heel vaak voor aan het verwittigen bent, is vaak iets waar je zelf in mee struggelt. Let op voor dat, let op voor dat, en eigenlijk zou je zelf wat beter moeten opletten. Is nu uh, met een beetje maanden recul, iets wat ik denk van... Ah ja, als je zo'n andere waarschuwt, let op.
0: is is iets waar je zelf misschien zelf ook misschien mee eens Misschien hè? moet ik
1: wat meer op, mee opletten of zo. Ja.
0: Dus je wilt de andere waarschuwen voor iets waar je zelf mee exact, zit. Dat exact, het is al vaker gebeurd. Ja. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, he? grappig. Ja. Dus, uh, zeker en, en je hebt al gezegd dat je gelooft in de goedheid van de mens. Waarin geloof je nog?
1: Waarin geloof ik nog? Um, ja, dat, 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 dat je natuurlijk als mens alleen geboren wordt en alleen zal sterven, maar dat wel zonde is om heel je leven alleen te blijven. En dus ook daar je te, te omringen met de mensen waar je energie van krijgt, op dat moment. En dat moment is, is, is ook iets die, die, die doorgaat in de, in de tijd... Um, en dan heb ik iets wat, wat ik gemerkt heb, wat ik zei, we zijn recent getrouwd. En dan denk je van, oké, okay, ja, we doen een heel groot feest. Oei, maar we zijn toch niet zo rijk om, dat, om al die mensen te kunnen vragen. Um, om een idee te geven, als, als mijn man veertig werd en, en Noah onze, onze oudste geboren werd, gingen we een babyborrel doen, maar er was wel 200 man. Dan denk je, oké, okay, dat is vijftien jaar geleden. Hoeveel mensen komen er dan nu? Dan denk je, oké, okay, inner circle gaan we uitnodigen. En dan denk je, oei, mijn inner circle is eigenlijk wel heel vaak veranderd in mijn leven. En dat is eigenlijk dat is oké. Okay. Ik denk als je voelt van iets is op een relatie, een, een, een ongeachte relatie, of het dan een professionele relatie is okay, of een, ja. een dingen, ja. dan is het op en dan kan je beter. Maar dan vind ik het ook wel belangrijk om je hoeft dan geen ruzie te maken om jezelf een reden te geven om te zeggen sorry, het is over. Dan denk ik moet je gewoon als kunnen aanvaarden van ja, we hebben gegeven en gekregen wat we willen en dan. Het volgende. Dus dat is denk ik wel iets waar ik in geloof. Dat mm -hmm. het ook, ook daar oké okay is om ja, je te omringen met mensen die op dat moment... Ja, en dat wil zeggen, ook als je groeit, denk ik, zelf groeit, dat je af en toe aan mensen ja, achterlaat. Mm -hmm. En dat is jammer, maar zo is het.
0: Deel van het proces. Exact. En ja, we zijn toch nog relatief jong. Uh, nog vele oh. dromen ongetwijfeld. Oei, ja. Wat wil je nog allemaal doen in het leven? Oei. Wat zijn nog dromen?
1: Oei, oei, oei. Ja, ik weet niet hoe lang deze podcast mag duren, maar waarschijnlijk nou, zijn we aan het einde. Ja. Geen tijdslimiet. Nee. oh my god. Uh, ja, ik wil nog heel veel dingen doen. Hè. Dus uh, mijn, mijn, een eerste boek schrijven is afgevinkt. Uh, dit is een, 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 een lano Campus boek. Goh, ik denk dat ik eigenlijk ook wel nog eens een film wil uh, schrijven, een scenario wil schrijven of een thriller wil schrijven. Want toen ik een, in een soap speelde, dan dacht ik dat uh, die scenario schrijver, ik vroeg me af waar ze het haalden. Dit gebeurt toch niet in een mens zijn leven. Ondertussen weet ik wel beter en vind ik dat, dat, die, dat, die, dat die verhalen nog vrij genuanceerd zijn ten opzichte van wat er in het echte leven uh, allemaal gebeurt. Uh, dus dat wil ik nog wel eens doen. Ik zou heel graag nog eens acteren. Dat is al, 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 al heel lang geleden, denk ik van, ja, super. Dus House of Cards in het, uh, in het uh, Nederlands, Dan mogen ze mij bellen. Okay. Ik uh, ge direct uh, geweldig. De rol op mijn, leven, op mijn lijf geschreven. Um, oh ja, er zijn nog zoveel dingen... Uh, die ik wil doen. En als wat ik zie, dan wil ik dat doen. Nu is het weer de mol op televisie, dat zou ook de rol van mijn leven zijn. De mol mogen spelen, geweldig. Maar ja, als je dat zegt, gaan ze natuurlijk nooit kiezen en ga je dat nooit spelen. Maar als ik in de mol zit, dan geloof mij, dan hoop ik dat ik de mol mag zijn. Um, ja, dus ik wil nog heel, eigenlijk nog heel veel dingen doen. En ik wil ook zo, ik heb zoiets van, er zijn altijd wel dromen en, en, en er zullen altijd wel dromen zijn. Ik hoop dat de dag dat ik geen dromen meer heb, oh, dat zou heel triest zijn. En dan wens ik ook iedereen toe, van, van die dromen te hebben en te durven, te durven geloven daarin. En ik geloof ook wel een beetje, als je in, 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 in de idee van als je eraan denkt, dan zal het wel gebeuren. Maar moet daar ook niet te naïef uh, in zijn. Um, ja, wat ik zeg, een eigen talkshow en, en Oprah Winfrey-achtige interviews kunnen doen, um, ja, is ook wel iets wat ik absoluut nog wil, uh, wil doen. Ja, er is nog heel veel wat ik wil doen. Hè. Ja, ik wil ook nog wel... Um, ja, ik dacht dat ik niet kon zingen, maar dan, dan heb ik een aantal jaar geleden zangles genomen. En ik oh ik kan eigenlijk wel zingen. Dus misschien wil ik ook nog ooit wel eens, uh, ooit wel eens zingen. Ik weet het niet. Nog heel veel. Oh my god. Kijk, ja. als ik zo
0: allemaal opsomt, dat is wel een mooi lijstje. Dus, uh, ja, ik kan nog wel even doorgaan, nog veel aan, te doen. Ja. Laatste vraag voor uh, andere ondernemers of bedrijfsleiders die kijken of luisteren naar deze podcast. Welke boodschap wil je nog meegeven? Je hebt er al heel wat meegegeven, maar misschien nog een, uh, een allerlaatste
1: dan zou ik willen onze oudste dochter heet Noah, omdat er een uh, fantastische zangeres is, Noah um, en voor een film is er een liedje waarin zij zingt Smile Without a Reason Why het is eigenlijk een film die zich afspeelt uh, in, uh, in de vergas uh, La Vita è Bella um, en, en hij zingt dat eigenlijk, of hij zegt dat tegen zijn zoon, Smile without a Reason Why. Um, in die gegevens, ik bedoel, kunnen we dat natuurlijk niet echt zeggen, denk ik, tegen um, die mensen in Oekraïne nu van Smile without a Reason Why. Want in de film is het, is het wel zo beladen. Um, maar dat is wel een tip die ik, die, die ik zou willen meegeven, of een boodschap die ik zou willen meegeven. Want dat is uiteindelijk de, de, wat je echt moet, denk ik, doen. Waarom ben je aan het lachen? Ja, I don't know. Daarom. Um, dus, dus als je weent, weet waarom. Um, maar als je lacht, hoef je niet altijd te weten waarom.
0: Dus altijd met de glimlach op, of zoveel mogelijk. is toch Ja, wel ik denk, een... het wel,
1: denk het wel. Of, of zet anderen aan tot glimlachen. Dat is ook ja. misschien een leuke.
0: Ja, en dat maakt het voor iedereen nog leuker en plezanter. Ja, absoluut. En ik denk dat we zeker inderdaad uh, van hieruit niet mogen klagen als je ziet wat er allemaal aan het gebeuren is. Dus dankbaar zijn voor uh, ja, waar we hier voor toch los. allemaal in uh, ja, mogen in, in opgroeien. Hey, super bedankt. Voor
1: heel het, erg bedankt dat ik mocht komen.
0: Uh, graag gedaan. Ik vond het heel fijn. Ik heb enorm genoten van jouw ambitie, van jouw drive, van jouw energie. En uh, ja, uiteraard heel benieuwd naar het boek. Ik voel mij ook wel lichtjes aangesproken, eerlijk gezegd. Als ja, ik denk, dus, het wel. Dus. ik denk het
1: wel. Ik denk dat je jezelf wel gaat uh, herkennen. Maar, ja, uh,
0: dus super benieuwd. Het boek
1: komt eraan. En dan uh, hoop ik dat je mij laat weten wat je ervan uh, van vindt.
0: Dan gaat uh, met deze Daar afgesproken. Ja, okay, voilà. En um, ja, heel veel succes met uh, de, de lange list aan, uh, aan plannen en dromen die nog uh, op, uh, ja, op jouw... Uh, op jouw pad uh, zullen komen. Heel veel succes in alles wat je, wat je doet, uh, Suyin. En uh, ja, merci om te gast te zijn.
1: Dankjewel en uh, proficiat met deze podcast. Top.
0: Merci. <laughs> Tot de volgende keer. Salut. Bye bye. Salut. Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze aflevering van onze podcast. Je kan je nu abonneren via Spotify, YouTube of Apple Podcasts om geen enkele aflevering te missen. Je kan ook gerust een reactie nalaten wat je vond van deze podcast of een aantal sterren uitdelen. En mocht je ons willen laten weten, zoals in deze podcast, wat jouw grootste uitdaging is als ondernemer, mag je ook altijd doen. Dus uh, voilà, bedankt en tot de volgende keer.